0: irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Es irreal y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y por su contenido nadie debe escucharlo Bueno He vuelto ¿Cómo están Con ustedes Como cada episodio Soy catástrofe Catástrofe La catástrofe que nadie esperaba Como todas las catástrofes de las catástrofes que nadie desea Pero bueno Estuve Un tiempo en activa. Volvemos a irreverente Y Estuve platicando con unos amigos de acerca de por qué hacemos las cosas Y también me Puse a pensar hasta qué punto El hecho Del anonimato nos hace más Crueles Lo digo por el hecho de que muchos trabajamos desde casa Muchos usamos las computadoras Desde hace mucho tiempo Pero ahora se ha agudizado Se ha remarcado No sé cómo decir mi gato Sí, el gato Este Se ha agudizado Se ha remarcado El uso de las redes sociales Y el la manera de funar a la gente Como dicen ahora no Y el hablar de alguien Sin conocerlo, sin saber quién es Pero todo es más fácil Detrás de una pantalla de una forma anónima Tal vez eso nos da Nos quita la vergüenza Y finalmente nos hace Decir o oh, hacer cosas Que de frente no haríamos Aunque hay gente muy Muy del snable, que también daría eso de frente Es como cuando Hay um, ¿Cómo lo puedo decir? Un linchamiento Este Como la ¿Cómo se llama? Um, en, en el llano en llamas Creo que si sí en el llano en llamas Hay un linchamiento no, sí, no, soy. ahora soy un ignorante este según yo sí. Y, y nadie sabe quién, quién empezó, pero todos, toda esa masa de gente nos nos hace tener valor. Tener valor de hacer Lo que normalmente no haríamos Bueno, lo que Individualmente no haríamos Se hace muchas Veces en, en masa ¿no? Yo recuerdo También hace mucho tiempo Cuando yo era niña Recuerdo un linchamiento Que hubo en el Estado de México Lincharon a dos Policías, no sé si Ustedes que son De mi generación recuerdan esta situación que fue bastante terrible y finalmente no recuerdo si hubo culpables o no, o simplemente se tomó como que el pueblo en esa horda se volvió como una masa de como un monstruo que devoró a esas personas y terminaron quemadas fue horrible, y me acuerdo que para recuperar los cuerpos fue muy difícil y en realidad este los habían confundido con secuestradores. Pero eran dos oficiales de policía. No recuerdo ni en dónde fue. Pero lo que recuerdo es este las noticias. Y el hecho de que no podían salvar a estas personas. Porque los, los habitantes de este lugar no dejaban pasar a los policías. Pero bueno. Esto, es Esto me recordó a un experimento que se hizo en Estados Unidos y también a otra situación que de una mujer que hizo un performance de los primeros performance y que nos nos habla un poco de hasta qué punto el anonimato, la despersonalización, la autoridad nos nos lleva a, a perder nuestra humanidad, ¿no? Eh, tal vez este. Este episodio es un poco más serio. Normalmente aquí soy más. Um, ¿Cómo puedo explicarme? Hoy no tengo muchas cosas para explicarme. Eh, más relajado, más coloquial, ¿no? Donde podemos reírnos Y divertirnos un rato Yo creo que en el próximo episodio Les traeré más cosas De anime Y cosas más mm, O cosas más Divertidas y amables De lo que Vamos a hablar aquí Este Bueno Primero vamos a empezar con Con esta mujer que que se llama Mariana Abromovic, que actualmente es considerada la abuela, entre comillas, del arte de las performances, nacida en Belgrado, Yugoslavia, el 30 de noviembre de 1946. Esta mujer exploró los límites a los cuales se puede someter el cuerpo para mostrar la riqueza y la originalidad artística. La materia prima ha sido siempre su cuerpo. Es reconocida en el mundo del arte, sobre todo tras llevar a cabo uno de, los primeros uno de sus primeros trabajos en el año de 1974. Esta artista serbia se mantuvo inmóvil frente a un grupo de personas mmm, al cual le diremos el público. ¿no? A este público se le facilitó hasta 72 instrumentos con diferentes funcionalidades para que hicieran de ella lo que quisieran durante seis horas, sin ningún tipo de consecuencia. Esta obra demostró que el ser humano es capaz de hacer, qué es lo que el ser humano es capaz de hacer si no se le ponen barreras. Durante este performance, la violencia predominó durante casi todo el proceso. Cada uno entiende la vida de la forma que más le parece correcta y lo mismo, lo mismo ocurre con el arte. Abramovic pretendía hacer reflexionar a través de su obra la confianza y el contrato social al, al que están sometidos los seres humanos desde que se establecen las normas para poder convivir en armonía. Durante toda su vida ha realizado numerosas obras de arte en la que realizaban actos que ponían su cuerpo al límite. Muchos fueron los que la tildaron de provocadora. En numerosas ocasiones se ha autolesionado, ha tomado drogas para inducirse a un estado catatónico, se ha cortado las uñas de las manos y los pies y se ha dejado agredir por el público. Esto ha hecho que a veces saliera de los museos inconsciente y tuviera que ser atendida por los servicios médicos. Sin embargo, en 1974 llevó a cabo la creación que la populace, la, populace, eh, no puedo hablar. la popularizaría la popularizaría trasponer su cuerpo al servicio del público en nombre de la disciplina más realista que cualquier otra, jugándose incluso la, la vida, aceptando que cualquiera de los de ahí de los ahí presentes podría acabar con su vida sin que ella se inmutara. Después de del, del performance, ella declaró, me sentí realmente violada, declaró después de que finalizó toda esta situación. Durante la obra llamada Ritmo O, los que se encontraban frente al cuerpo inmóvil de Abram, Abramovic disponían de 72 instrumentos para realizar lo que quisieran, con un espacio temporal de 6 horas, muchos objetos Podrían ser utilizados para provocar placer Sin embargo, otros tantos eran Capaces de provocar gran sufrimiento físico Del artista Estaba dispuesta morir, a morir durante El performance de 1974 Entre los utensilios Había tijeras, cuchillos, un látigo Una pistola con una bala Un hacha, una pluma Al principio el público reaccionó Con un poco de timidez e Incluso se produjo un abrazo entre alguno de los participantes con su cuerpo paralizado. Sin embargo, con el paso de las horas, el ser humano reflejó su verdadera cara. Una violencia desmedida. Le clavaron espinas en el estómago, le cortaron la ropa, le hicieron cortes en el cuello, bebieron de su sangre, le abrieron las piernas, le colocaron un cuchillo en su vagina e incluso uno de los participantes... La le apuntó con una pistola. Tuvo suerte. Otro de los ahí presentes evitó que la matara. Estaba dispuesta a morir durante esas, esa actuación, aseguró Abramov. En una frase escalofriante que transmite la deshumanización tanto del arte que ha promovido durante décadas como... De las personas que, participas, que participan en él La artista explicó que todo lo que ella ha estado realizando Se aleja de lo teatral Porque en su caso la sangre es de verdad Y no salsa de tomate Con esta aclaración quiere reafirmar en su idea original Sus obras, sus obras son arte real Después de exactamente seis horas según, según el plan me levanté y empecé a caminar hacia el público. Todos escaparon, evitando un enfrentamiento real. Ha aseverado a Abramovic, tras explicar cómo finalizó este performance tan explosivo y revolucionario. Abramovic ha relatado que ha renunciado hasta en tres ocasiones a tener hijos. Llegando a realizarse tres abortos Según la explicación que traslada a los medios en la sociedad Las mujeres no son tan exitosas como los hombres en el mundo del arte Debido a que no quieren renunciar al amor a la familia y a los niños Los niños serían un desastre para mi trabajo asegura, Aseguraba la madrina de los performance la idea principal que tiene Abramovic sobre el trabajo de las mujeres está basada en la hipótesis de que el sexo femenino no alcanza puestos de poder y responsabilidad como los hombres debido a que sienten la debilidad por el amor y la familia. Una sola tiene una, ener una energía ilimitada, limitada en el cuerpo y al renunciar a tener familia no habría tenido que dividirla. Aseguraba para justificar su plena dedicación a este tipo de arte más real y menos humano Sin embargo, Abramovic asegura también que un ser humano que desea encontrar a su pareja ideal Claro, que un sueño encontrar al hombre perfecto Pero, eso no quiere decir que yo, cambie, que yo cambiaría No soy material de unión Eso sería terrible Mi sueño en realidad es tener a alguien con quien desayunar los domingos por la mañana y leer el periódico. La artista asegura sentirse una mujer completamente libre gracias a que no ha tenido ni marido ni hijo. Sin embargo, a lo largo de su vida ha llegado a tener pareja. En 1980 estuvo con el fotógrafo y artista alemán Uwe Layspein, más conocido como Ulay. Realizó varias performances, entre las que se encuentran Rest Energy, durante esta presentación, él apuntaba con un arco tensado al corazón durante varias horas. Los micrófonos captaron los latidos del corazón y los ruidos del arco en su esfuerzo por no dispararse. En 1977, la pareja conformada por Abramovic y Ulay presentaron al público imponderabilia. Ambos se colocaron uno frente a otro completamente desnudos en el marco de la puerta que daba acceso a la exhibición, obligando a todo el mundo, a todo aquel que deseara entrar, rozarse con sus cuerpos sin ropa. Otra de sus obras conocidas fue A, 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 -A Son cuatro A, reproducida en 1978. Durante la realización de esta presentación, ambos artistas se gritan para determinar cuál es la voz dominante. En un claro pulso de poder, Abramovic ganó, la, ganó por goleada. Cuando sintieron que su relación y su amor se agotaba, ambos decidieron recorrer la muralla china, cada uno desde un extremo para reencontrarse en el centro y fundirse en un abrazo, en un abrazo, en un abrazo tras el cual... No se verían jamás Décadas más tarde Después de estar 22 años Sin verse Desde 1988 La pareja se reencontraba en 2010 Durante la presentación en vivo De Abramovic La artista está presente Un monográfico Retrospectivo Se lleva a cabo En la MoMA El conocido museo neoyorquín. La creadora estuvo durante 736 horas y 30 minutos sentada inmóvil frente a una mesa durante frente a una mesa en una de las salas. Los visitantes podían sentarse enfrente y compartir su mirada durante un minuto. Muchos fueron los espectadores que rieron, lloraron, o se fueron por la puerta del museo tal cual entraron. Fue entonces cuando. ...reapareció por sorpresa... ...y se posó frente a la mirada de Abramovic... ...el artista con el que había compartido... ...tantas historias y obras... ...Ulay. Y bueno... ...esta mujer... ...les quise leer... ...la mayor parte de su trayectoria... ...pero... ...en especial... ...enfocarme en el... ...en el... ...experimento... ...en el experimento... ...en el performance... En el performance que realizó en 1974, donde estos estuvo, estuvieron estos 72 objetos que se le facilitó a, a la gente, porque ella tenía los ojos vendados y, y estaba totalmente a merced de, de los demás. Y a eso me refiero, a qué hace la gente cuando no la ve? ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo? Es un poco tétrico pensar en la humanidad desnuda ¿No? Mm, nos hace preguntarnos si realmente somos buenos y puros por naturaleza O simplemente nos ponemos esa máscara de bondad para quedar bien entre nosotros no. no sé qué piensan ustedes esta mujer finalmente pudo ver la cara de la humanidad no de toda pero sí de alguna de parte de ella y pudo ver lo cruel que puede llegar a ser el el hecho de tener ahí objetos 72 objetos y que ella terminara como terminó, eh, estando a punto de perder la vida, eh, no sé. Bueno, a mí me hace preguntarme eso. En fin, si quieren pueden buscar los videos de Marina Abromovic y ahí pueden ver algunos de sus performances. No como el del arco y la flecha El del 74 Que se llama Ritmo O eh, Pero este es uno de los más populares Y más polémicos Performance Donde insisto, Empezaron de una forma muy tímida Primero tocándolo con la pluma Hubo un abrazo y después empezaron a explorar los, los objetos con su cortantes La cortaron, me pusieron el cuchillo en la vagina, en fin, la violentaron porque podían, ¿no? Eh, y no había quien le dijera que no. O sea, la deshumanizaron completamente Y la transformaron en un objeto Con el cual podían este Complacer Su mórbido deseo De, de hacerle daño A los demás o de ver qué se sentía ¿no? Hacer daños Sin consecuencias y, y esto me lleva A recordar El el experimento De la cárcel de Stanford Que de hecho Duró mucho menos de lo que debió Por la naturaleza De El experimento Y los resultados que fueron Bastante aterradores eh, Y bueno Antes de empezar Con este Con este experimento Y es de lo que de lo que vamos a hablar De lo que vamos a hablar ¿eh? De lo que voy a hablar En este irreverente que es un poco más oscuro Un poco más serio Un poco más tétrico de lo normal Les voy a poner una canción Del cuarteto de nos que se llama Anónimo Es de su último disco, Jueves Y...
1: ni seudónimo, no hay nadie que sea mi homónimo, no encuentran para mí un sinónimo, soy lo que llaman un anónimo. Muy poco me importa la estética, ni la razón ni la dialéctica, hoy soy el rostro sin cosmético de esta realidad patética. Sé que ser como soy no es lo común, como hoy todos quieren fama ser el boom, les gusta que a su vida Dale hagan zoom, todo vale para estar en el run. Rum. Llamar la atención es obsesión, aunque el cuarto de hora sea fugaz Prefiero profesar la autoaceptación que buscar la aprobación de los demás Y atrás de mi perfil sin nombre, me ilumina es capaz de no tener que hacer las cosas que al final, no sea mala consejera, tanta soledad. Parecería que ya es crónico, Sufrir de un trastorno histriónico, en esta obra insulsa y frívola, todos quieren el protagónico. Actuando en esa apuesta escénica, con una trama maquiavélica, son como espíritus famélicos, en una búsqueda frenética. Para trascender a como de fin, para hacer la portada del mar. Vamos en soledad y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina es capaz de no tener que hacer las cosas solo para figurar pero al mirar todo de afuera solo espero que al final no sea mala consejera tanta soledad hasta el que solo De mi perfil sin nombre Me ilumina esta paz De no tener que hacer las cosas Solo para figurar Pero al mirar todo de afuera Solo espero que al final No sea mala consejera Tanta soledad
0: esta canción son muy raros raro a eso creo bueno el experimento de la cárcel de Stanford es conocido es un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo de la vida en prisión las conductas desarrolladas por el hombre dependiendo de, las, de los roles sociales que desarrollan ya sea el cautivo o el guardia. Este experimento fue llevado en 1971 por un equipo de investigación liderado por Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford. Se reclutaron varios voluntarios que desempeñaron los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, la experiencia se les fue muy rápido de las manos y se canceló la primera semana. Las. Preocupaciones éticas que envuelven a los experimentos famosos a menudo establecen comparaciones con el experimento de Milgram. El experimento de Milgram fue una serie de experimentos de psicología social llevada a cabo en Stanley Milgram por el psicólogo de la Universidad de Yale y descrita en un artículo publicado en 1973 de la revista Journal Abnormal and Social... Eh, and social psychology bajo el título Bobbiari study obedience él estudió el comportamiento de la obediencia y resumido en 1974 en su libro Obedi obedience to authority an experimental view la obedien la obediencia, obediencia obediencia a la autoridad y la perspectiva experimental en fin, estos, estos dos experimentos son, podríamos decirlo, comparados o son muy parecidos. Eh, y bueno, este, el experimento Milgram fue llevado a cabo en 1963 en la Universidad de Yale por Stanley Milgram, un antiguo amigo de Simbardo Y bueno, ¿qué tenía como meta este estudio? El estudio... Fue subvencionado por la Armada de los Estados Unidos, que buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de presiones y en el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Sin embargo, y su equipo intentaron probar la hipótesis de que los guardias de presiones y los convictos se autolesionaban a partir de una cierta disposición que explicaría los abusos cometidos frecuentemente en las cárceles. Los participantes fueron reclutados por medio de una de anuncios en los diarios. La oferta pagaba 15 dólares diarios por participar en una simulación de una prisión. De los 70 candidatos que respondieron el anuncio, Simbardo y su equipo seleccionaron 24, a los que consideraron los más sanos física y psicológicamente, y... Realmente los participantes eran predominantemente blancos, jóvenes y de clase media, todos estudiantes universitarios. El grupo de 24 jóvenes fue dividido aleatoriamente en dos mitades, prisioneros y guardias. Más tarde los prisioneros dirían que los guardias habían sido elegidos por tener la complexión física más robusta, aunque la verdad es que se asignó el papel por medio de un lanzamiento de moneda. No había diferencias objetivas de estatura o complexión entre los dos grupos, pero al parecer los prisioneros tenían la percepción de que los guardias eran más fornidos y más grandes que ellos. La cárcel ficticia se instaló en el sótano del Departamento de Psicología en la Universidad de Stanford. Un investigador asistente sería el alcalde y Simbardo, el superintendente. Simbardo estableció varias condiciones específicas que esperaba provocaran desorientación y despersonalización. Desindivi desindividualización. Por ejemplo, los guardias recibieron porras o macanas, como quieran decir, uniformes color kaki. Todo inspirado en el ambiente militar que habían escogido, habían escogido ellos mismos en un almacén militar. Tiene que se le, también se les proporcionaron gafas de espejo, estas gafas que, que, cuando ves a la gente te ves a ti mismo, esas, esos tipos de lentes, lentillas, gafas, como quieran decir, de espejo para impedir el contacto visual. Zimbardo dijo que tomó la idea de la película de la leyenda del indomable A diferencia de los prisioneros, los guardias trabajarían en turnos Y volverían a casa a las horas libres Aunque durante el experimento muchos se presentaron como voluntarios Para hacer horas extras sin paga adicional Los prisioneros debían vestir solo batas de muselina sin calzones sandalias de tacones de goma que Simbardo escogió para forzarlos a adoptar posturas corporales no familiares y contribuir a su incomodidad para provocar la desorientación. Se designaría por números en lugar de sus nombres, o sea, lo primero de lo cual se los despojaron fue de su nombre, de su... Identidad ya no, era, ya no eran Juan Pedro Ya simplemente Eran un número más eh, Y estos números Estaban cosidos a sus uniformes Además debían llevar Medias de nylon en la cabeza Para simular que tenían las cabezas rapadas Se, asemejaban, se asemeja De los reclutas En entrenamiento Además llevarían una pequeña cadena Alrededor de los tobillos como recordatorio constante de su encarcelamiento y opresión. El día anterior al experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación, pero no se les proporcionaron otras reglas explícitas, aparte de la prohibición de ejercer violencia física. Se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión, lo que podían hacer de la forma que creyesen conveniente. Sin embargo, transmitió las siguientes instrucciones a los guardias. Podéis producir en los prisioneros que sientan aburrimiento, miedo hasta cierto punto. Puedes crear una noción o pueden crear una noción de libertad y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, por nosotros, yo y por ustedes, yo y de quien no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. Esta frase se sacó de un video en, que se llama The Stanford Prison Study citado en Haslam y Richard en el 2003. Los a los participantes que habían sido se seleccionados para desempeñar el papel de prisionero. Se les dijo simplemente que esperasen en casa a que los visitasen. El día que empezó el experimento, sin previo aviso, fueron imputados, entre comillas, por robo a mano armada, arrestados por policías reales del, apartamento, del departamento de Palo Alto, que cooperaron en esta parte del experimento. Los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía incluyendo la toma de huellas digitales que se les tomaron una fotografía para ser fichados y se les leyera sus derechos Miranda. Tras el proceso fueron trasladados a, prisión, a la prisión ficticia donde fueron inspeccionados desnudos, despojados y se les dieron nuevas identidades. Resulta el resultado que arrojó esto o los resultados que arrojó el, el experimento eh, pues primero que nada el experimento se descontroló muy rápido los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias y al final muchos mostraron graves trastornos emocionales tras un primer día relativamente anodino el segundo día se desató un motín, los guardias se prestaron como voluntarios para hacer horas extras y disolver la revuelta atacando a los prisioneros con extintores sin la supervisión directa del equipo investigador a partir de ese momento los guardias trataron de dividir a los prisioneros y enfrentarlos situándolos en bloques de celdas buenos y malos para hacerles creer que había informantes entre ellos esta treta fue muy efectiva pero no se volvieron a producir pues no se volvieron a producir rebeliones a gran escala de acuerdo con, el conse con los consejeros de Simbardo esta táctica había sido empleada con éxito en prisiones reales estadounidenses los recuerdos de los prisioneros que habían sido ideados inicialmente para ayudar a a los prisioneros a familiarizarse con sus números identificativos evolucionaron hacia una experiencia traumática, hacia experiencias traumáticas en las que los guardias atormentaban a los prisioneros y les ponían castigos físicos que un, incluían ejercicios forzados. Se abandonó rápidamente la higiene y la, ospa, la, la hospitalidad. El derecho a ir al, al baño pasó, de ser, pasó a ser un privilegio que podía como frecuentemente ocurría, ser negado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con las ma manos desnudas. Se retiraron los colchones de las celdas de los malos, entre comillas, y también se forzó a prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida también era negada frecuentemente como medida de castigo. También se les obligó a ir desnudos como humillación. El propio Simbardo ha citado su propia implicación creciente en el experimento que guió y en el que participó activamente. El cuarto día, él y los guardias reaccionaron ante el rumor de un plan de huida intentando trasladar el experimento a un bloque de celdas reales en el departamento local de policía porque era más seguro, entre comillas, la policía rechazó su petición alegando preocuparse por lo seguro y Simbardo recuerda haberse enfadado y disgustado por la falta de cooperación de la policía. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias, guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron aproximadamente un tercio que un tercio de los guardias Tenían tendencias sádicas genuinas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. <coughs> Un argumento que empleó Simbardo para apoyar su tesis de que los participantes habían internalizado sus papeles fue pues que cuando se les ofreció libertad condicional a cambio de toda su paga, la mayoría de los prisioneros aceptó el trato, pero cuando su libertad condicional fue rechazada, ninguno abandonó el experimento. Sin afirma que no tenían ninguna razón para seguir participando si eran capaces de rechazar su compensación material para abandonar la prisión. Los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Un prisionero desarrolló salpullido psicosomático en todo el cuerpo al enterarse que su libertad condicional había sido rechazado. embargo la rechazó porque pensaba que se trataba de un ardid para que lo sacaran de prisión. Los llantos y el pensamiento desorganizado se, volvió, se volvieron comunes entre los prisioneros. Dos de ellos sufrieron traumas tan severos que se les retiró del experimento y fueron reemplazados. Uno de los prisioneros de reemplazo, el prisionero 416, quedó horrorizado por el tratamiento de los guardias y emprendió una huelga de hambre. Se le recluyó en confinamiento solitario en un pequeño compartimiento durante tres horas en las que se le obligó a sostener las salchichas que había rechazado comer. El resto de los prisioneros lo vieron como un alborotador que buscaba causar problemas para explotar ese aspecto los guardias les ofrecieron dos opciones podían o bien entregar sus mantas o dejar al prisionero 416 en confinamiento solitario durante toda la noche los prisioneros decidieron conservar sus mantas posteriormente Simbardo intervino para hacer que el 416 volviera a su celda Simbardo decidió terminar el experimento prematuramente cuando Cristina Maslach un, un estudiante de posgrado no familiarizado con el experimento, objeto que la prisión, entre comillas, mostraba pésimas condiciones tras ser introducida para realizar entrevistas. Sin embargo, se percató de que de las más de 50 personas externas al experimento que habían visto la prisión, ella fue la única que cuestionó su moralidad. Tras apenas seis días ocho antes de lo previsto El experimento fue cancelado En conclusión Se ha dicho Que el resultado del experimento Demuestra la impersonalidad Y la obediencia de la gente Cuando se proporciona Una ideología legitimatoria Y el apoyo institucional También ha sido empleado Para ilustrar la teoría Disociativa cognitiva que bueno, la, la teoría, el término disocia, dis, disonancia cognitiva, perdón, hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas y creencias, emociones, cogniciones, que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos. que están en conflicto por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Pues, es decir, que el término se refiere a la percepción inc de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas. Todo lo que puede impactar sobre sus actitudes. Mm. Mm o sea que no que no hacen lo que piensan o que no piensan lo que hacen sabes si sí saben yo sí um, cuando dices una cosa y haces otra eso <risa> según yo eso es este, la disonancia cognitiva y pues el poder de autoridad en la psicología se puede decir que el resultado del experimento apoya las teorías de atribución social, de atribución situacional de la conducta en detrimento de la atribución disposicional. En otras palabras, se expone que la situación que provocó la conducta de los participantes y no sus personales individu no, su no sus personalidades individuales. De esta forma sería compatible con los resultados del famoso experimento Milgram, en el que la gente ordinaria cumple órdenes de administrar lo que parecen ser shocks eléctricos fatales a un compañero del experimentador. Casualmente, poco después de la finalización del estudio se produjeron motines sangrientos en la prisión de San Quintín, Ática, y Simbardo comunicó sus descubrimientos al comité. De los judiciales de los Estados Unidos. Obviamente, este, este experimento, por su naturaleza y por su forma de desarrollo, fue muy criticado. El experimento fue criticado especialmente por su falta de ética, considerado que en los límites del método científico, los críticos que incluyen a Erich Fromm, que cuestionó que se si podrían generalizar los resultados del experimento, como fue un trabajo de campo, fue imposible llevar a cabo controles científicos tradicionales. Sin embargo no fue un mero observador neutral, sino que controló la dirección del experimento como superintendente. Las conclusiones y las observaciones de los investigadores fueron muy subjetivas y basadas en anécdotas, y el experimento es muy difícil de reproducir por otros investigadores. Algunos críticos al experimento argumentan que los participantes basaban su conducta en cómo esperaban que se comportaran o que la modelaron de acuerdo con estereotipos ya que tenían sobre que ya tenían sobre los prisioneros y los guardias en otras palabras los participantes realizaban un mero juego de rol como respuesta Simbardo declaró que incluso aunque inicialmente pudiera haber sido un juego de rol, los participantes internalizaron sus papeles a medida que el experimento continuó. El experimento fue criticado también por su validez ecológica. Muchas de las condiciones impuestas en el experimento fueron arbitrarias y pueden no estar correlacionadas con las condiciones reales de las prisiones incluyendo la llegada de los prisioneros con los ojos vendados, hacerles vestir solamente con batas, no permitirles vestir ropa interior, impedirles mirar a través de las ventanas, prohibirles usar sus nombres reales. Sin embargo, se defendió de estas críticas declarando que la prisión es una experiencia confusa y deshumanizante y que era necesario impulsar estos procedimientos para darles a los prisioneros las condiciones mentales adecuadas pero es difícil saber cuán similares son estos efectos a los que de verdad ocurren en una prisión las condiciones del experimento son difíciles de reproducir exactamente para que otros investigadores puedan llegar a conclusiones al respecto algunos dicen que el estudio fue demasiado determinista los informes describen las diferencias significativas en la crueldad de los guardias, el peor de los cuales fue llamado John Wayne por los prisioneros, pero otros fueron más amables y a menudo concedieron favores a los prisioneros. Sin embargo no realizó ningún intento de explicar estas diferencias. Por último, la muestra fue muy pequeña, que solo 24 participantes en un periodo de tiempo relativamente pequeño y dado que 24 interactuaban en un mismo grupo, tal vez sea más correcto considerar el tamaño de muestra como uno. Aslam y Richard, en 2003, psicólogos de la Universidad de Exeter y la Universidad de Saint Andrews, llevaron a cabo una repetición parcial del experimento con la asistencia de la BBC, que televisó escenas del estudio de un reality llamado El Experimento, los resultados y conclusiones fueron muy diferentes a los de Simbardo, aunque su procedimiento no fue una réplica directa de, del experimento que Simbardo realizó. Su estudio arroja nuevas dudas sobre la generalidad de sus conclusiones. Y pues con respecto a, esta, a este experimento, se, realizaron, se realizó una novela en 1999, BBC realizó un documental y hay películas que hablan de este experimento que realizó Simbardo, Pero... Mmm, como... el hecho de portar el uniforme, ¿no? Portar un uniforme y, y estar avalados por una autoridad les daban les da el poder de hacer lo que ellos querían eh, o que ellos consideraban correcto para la institución ya que ellos tenían el apoyo de de esa autoridad que hasta el momento era ficticia porque sin finalmente era un experimento no era como que nada de verdad, real, real ¿No? Por eso hay personas que Cuando tienen un cargo Cuando tienen cierto poder eh, Simplemente Se sienten Con el derecho Y el respaldo De actuar De una forma violenta O de una forma corrupta Por el hecho de que se sientan Respaldados por una autoridad mayor porque tienen un discurso, un, algo que los justifica Que justifica sus actitudes violentas Y esto no solo se ve reflejado en, en la autoridad de, En la autoridad de un policía, de un militar eh, De la autoridad gubernamental También está... La autoridad moral... ¿No? La autoridad de la religión, por ejemplo... ¿No? Yo... Puedo discriminar a los demás porque Dios dice que... ¿No? Porque... Mi religión... Dice que es correcto... Que haga esto... O que no, ha, que no haga lo otro... ¿No? Y... Es mi derecho... Como como persona que es apoyada y respaldada por sacerdotes, por la Biblia, por etcétera, etcétera, eso me da el derecho a mí a ver mal a la comunidad LGBT, por ejemplo. Yo sé que no todos los religiosos son así, pero hay... los religiosos ortodoxos son así, pero hay cierto... Cierto grupo que lo es Y se siente con esa autoridad por eso Porque de, los despersonaliza Los hace menos personas Por decirlo así Y se sienten con esa autoridad Porque se ven avalados por esta autoridad Entre comillas no En este experimento Me llama mucho la atención El detalle de los lentes Van a decir que es una tontería Pero es verdad Si no te ven los ojos no, o sea no pueden ver en realidad la expresión de tu cara ahora con las mascarillas o sea no estoy, no estoy diciendo que no la usen al contrario usenla pero sí podría llegar a un punto de despersonalización porque no pueden ver tu cara realmente no pueden ver tu expresión imagínense yo traigo la mascarilla y traigo los lentes que generalmente se oscurecen con el con el sol, entonces pues es bastante difícil ver la expresión que tengo en el rostro, entonces a ellos les daban estos, estos, estos lentes para que los, para que no hubiera posibilidad de empatía entre ellos, o sea, el prisionero, el prisionero no sentía empatía por el otro, o sea, no, no veía como. No había esa coincidencia. Él simplemente se había reflejado a él mismo. Y esto es un poco escalofriante. Eh, como les digo, este. Este experimento fue. fue cancelado antes de lo que previsto, pero incluso hay un manga que está basado en este experimento que se llama Prison School y hace alusión a este experimento en el que se convierten en, en el que estudiantes femeninas se convierten en guardias temporales para tres prisioneros y hay varias películas y pues bueno Espero que les haya gustado este episodio No es tan largo como los demás Y pues nada, espero que nos escuchemos pronto Yo voy a tomarme una pastilla para dormir A ver si puedo dormir Uy. Y Esto yo creo que va a salir entre sábado y domingo este irreverente. Y esperemos tener episodios más amenos. Ameno. Mm. Con ustedes estuvo catástrofe. Y también quería platicarles eso, ¿no? Que una cosa va a la otra. <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo decidimos ser anónimos? Ajá. Se cayó el teléfono. En la red. ¿No? Por ejemplo, yo decidí ponerme ese mote, ese mote, porque este, no quería que afectara con mi vida real, por decirlo así. Que alguna de mis palabras o opiniones fueran sacadas de contexto y que afectaran a mi trabajo de verdad. <risa> porque saben si sí trabajo. Entonces para evitar esas situaciones simplemente pues decidí ponerme el mote o el nombre de Catástrofe, ¿no? Eh, y no porque sienta que me afectan las críticas y que como se ríen de mí me duele, realmente no Finalmente es gente que no me conoce. No saben quién soy en realidad. Solo tienen una percepción vaga de mí. Entonces no es tanto por el hecho de que mi personaje, que, que no es un personaje, soy yo, que mi apodo me cubra como una escoda. Sino que simplemente. No quiero que me afecte en mi lado laboral. Que eso sí es bastante importante para mí. Entonces. Por eso decidí cambiarme el nombre en este. En los podcasts. Soy catástrofe, ¿no? Pero sí hay gente que se pone otro nombre. Y siente que. ...ya es un personaje de anime... ...y que ya tiene otra personalidad... ...por tener otro nombre... ...y... y se crea toda una fantasía... Y ...chido, ¿no? ...su desmadre... ...pero igual me parece... ...bastante sin sentido... ...en algún momento alguien me dijo que... ...que cuando grababa... A ...esta persona... ...él no se ponía nervioso porque... Fingía ser alguien más. Porque. Hablaba. Desde una seguridad. Donde. Realmente no lo podían tocar a él. Pero este. No sé. Ahora me parece bastante absurdo. Y. Y bueno. Yo creo que. Si han escuchado Polifonía, también han escuchado mi nombre. No era mi nombre completo, ¿verdad? Pero sí mi primer nombre. En fin. Ya saben dónde encontrarme. Estoy en Twitter como arroba irreverentepod. Estoy en Facebook como irreverente podcast Ahí también pueden agregarse al grupo. Y ahí cotorreamos de vez en cuando. Comparto videos y cosas así cuando no puedo dormir. Eh, también pueden apoyarme en Patreon. Me apoyarían bastante. Eh, Patreon slash catástrofe. Ahí me encuentran. Catástrofe con acento. <risas> Y eso es todo Los dejo con una canción de no sé qué Y espero estar grabando más seguido Es más, espero que el lunes salga Otro altar de los dioses Para ponerme al corriente Con los que me faltan Y nada, les pongo una canción de no sé qué Y espero que les haya servido Como para reflexionar este, este episodio Acerca de lo complicados y aterradores que podemos ser los seres humanos. En fin, besitos. Bye. Bye, bye, piojitos.
1: por allá, nada que decir, nada que explicar, hoy no me va a ver ni el sol, oh, 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 oh. nada que mostrar, nada que fingir, nada que juzgar, nada que eludir, hoy nadie va a oír mi voz, oh, 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 oh. tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar, tanta oscuridad, tanta oscuridad. Cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo No soy mefisto, ni el Anticristo No me oculto por placer, sino por necesidad Como Jordini, impredecible, sin magia ni hechizo Me vuelvo invisible y cabo impasible La trinchera de mi guerra, suplicando ¡Trágame tierra! Puedo ser real, puedo ser ficción Solo material o solo ilusión Pero tengo el control más que debe tener la misma intención que yo presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo Envuelto en mi bomba de humo Me describió Wells, me pintó Dalí Pero nadie entiende por qué soy así Si pregunta cómo hago, nadie contesta No todo tiene
2: respuesta